0: 大家好，我是唐浩，今天都好吗？今天是二零二二年的最后一天，那新年马上就要到了。那我们团队啊，在这里敬祝大家二零二三年新年快乐，平安顺心。也感谢您长期以来的支持与鼓励。那今天呢，我们要跟您聊两个话题啊。话题一：中共纵放染疫者出国，二零二三年全球大流行重演嘛。话题二：网易年度新闻被封杀，踩到中共的痛脚了。来看第一个话题，中共纵放染疫者出国 ，2023 年全球大流行重演。我们在最近的节目里啊，都不断的提醒大家，中共这次的光速解封啊，而且呢又快速的打开边境，要恢复人员的跨国流通，那这一点呢、啊、非常反常，不排除是中共要重演2020年的戏码，要对外国输出疫情，再次引爆全球的大流行。那果不其然。十二月二十八号，意大利就宣布有两架从中国飞往米兰的班机，机上有将近一半的乘客都被验出阳性染疫。那这起消息也立即引发国际社会的震惊，因此许多国家也纷纷开始推出各式各样的防疫管制，加强对中国游客的检测与防控。那日本呢，是最早宣布要求中国旅客入境之后要进行核酸检测的国家，但也因此啊，一度被中共批评说。没有考虑防疫的科学适度，但是呢，就在意大利的案例传出之后，韩国也立刻宣布了，要求中国旅客在入境前及入境后都要接受病毒检测。那西班牙也宣布，要求中国的入境旅客必须出示病毒检测阴性的证明，或者呢，证明他们已经完成了接种疫苗。而美国和印度也宣布，要求中国旅客必须提供阴性检测证明才能登记。而英国政府也准备宣布同样的管控措施。那台湾也宣布了，所有从中国入境的旅客都必须接受核酸检测，防范变异的病毒株入侵。而马来西亚也宣布了，针对中国来的航班呢、啊，要抽取污水样本来进行病毒的检测工作。那只有欧盟跟泰国的动作比较出人意表，他们不但不对中国游客进行检测，那欧盟还强调这种举措不合理。但矛盾的是啊，欧盟成员国意大利就是第一个宣布中国扳机检测出病毒的国家，但是欧盟却刻意视而不见，那这一点呢，非比寻常了。那不知道欧盟跟中共之间呢，是不是有什么秘密的默契或者利益交换了？那有趣的是，前几年不断为中共辩护的世卫总干事谭德赛呢，最近的发言也是全面大转弯，从过去啊为中共服务的谭书记又变回了。谭干士，他不但批评中共没有给出全面的最新疫情信息，他还在推特上表态了。可以理解各国对中共推出新的防疫管制，那说白了就是世卫支持各国加强防范中共可能对海外输出疫情。那更糟的是，根据英国健康机构 Airfinity 最新推算，目前中国每天因为染疫死亡的人数大约是一万一千人。但是呢，预计从1月23号起会出现高峰，每天死亡两万五千人。如果真的这样，到时候啊，一个月的病故人数就是750万人，相当可怕。因此呢，英国金融时报也在30号刊登一篇社论，严肃警惕世界各国必须对中共的重新开放边境保持高度的警戒，因为中共现在给出的数据啊，非常的隐晦不明确。但是民间却可以看到大量的死亡画面，那中共这种含糊混淆的态度，就跟三年前武汉刚爆发疫情的时候是一模一样的。很巧啊，金融时报这篇社论呢，刚刚好就跟我们前几天节目里说的一样、啊、而且呢，我们还说有四个信号显示，现在中共的做法跟三年前是非常相似。那我们这里就不重复了，有兴趣的朋友可以找这期节目来看。好，看到这里、啊。我们发现，全球社会都开始警惕中共这次的极端解封、开放边境，担心会啊输出疫情。那么，中共又是什么态度呢？中共对这一点质疑啊，并没有直接回应，反而是绕着弯来辩解说，说他们的防疫政策从三年前到现在都是一贯正确。人民日报在十二月十五号发表了一篇长篇文章，宣称啊。我们不仅保护了亿万人民的生命安全和身体健康，而且探索出了疫情防控的中国方案，还强调以习近平同志为核心的党中央确定的疫情防控方针政策是完全正确的。那29号中共中央政法委举行全体会议的时候，也再次声称说，近三年来我国疫情防控大政方针科学有效，完全正确。那现在呢？因时因势优化调整防控政策，实事求是，完全正确。那简单一句话，中共不承认动态清零是破产失败，也不承认他们被迫放手与病毒共存，只会说他们不管做什么都是完全正确。这就是中共一贯的伪光正和假大空的思路，坚持动态清零不动摇。那两个月前呢，习近平还不断的高喊坚持动态清零不动摇。但现在，习近平已经只字不提啊这个破产的口号了。他这两天改口说、啊，我们应时应势优化防控策略，最大程度守护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。看到没有？中共不敢再讲动态清零，但也不敢讲与病毒共存，因为这样等于是啊证明西方的防疫策略比中共的更有远见、更有效果。所以呢？他们换了个新口号，叫“因时因势优化防控策略”。那说穿了，就是我们现在看到的“光速解封”。但是呢，这个大转弯的新口号啊，真的有最大程度守护人民生命安全和身体健康吗？真的有最大限度减少疫情对经济社会发展影响吗？从我们看到的各地殡仪馆爆满、火葬场客满，那很显然。中共啊，又跟中国人民活在不同的平行世界里头。而且，习近平三十号跟普京视频会面的时候他又说，近期中国根据新冠疫情形势变化，因时因势优化防控措施，还强调中方愿同包括俄罗斯在内的各国有序恢复人员的正常往来。那很显然，中共急着向俄罗斯推销开放边境。想把人员送到俄罗斯去，但是普京啊一脸嫌恶的表情，似乎很说明了他知道中共想玩什么把戏。另外，更令人担心的是啊，最近传出了中共的海关单位在帮忙造假，让一些染疫阳性的中国人民修改他们的申报文件，照样放他们出国旅游，等于是放羊出闸。像一位中国网友就说。他在机场填写信息的时候，就坦白说了他已经阳了，但是机场工作人员指导他修改假资料，然后呢，他就顺利出国了。他传送这篇留言的时候啊，人已经在俄罗斯了。那换句话说，不管是出自什么动机，中共的官方单位确实在有意的放羊出国，所以才会发生啊意大利班机验出一半的乘客都阳性的案例。那从这些迹象来看呢、啊？我们可以明确一件事情，中共现在对内啊，在积极地为动态清零的破产失败在洗地洗白；啊，对外呢，则是积极地要求各国开放边境，要接纳中国游客。那目的很可能啊，是想要放羊出国，输出疫情。所以呢，此时此刻、啊、就很像三年前武汉疫情的重演。中国爆发了疫情，然后让疫情扩散到全世界，那各国不得已宣布封锁。啊，接着各国疫情趋缓了，开始解封了，唯独中共坚持封锁。等到最后，中共被迫解封了，原来是因为中国又爆发大规模的疫情，而且中共似乎啊又准备对海外来输出疫情了，是不是这样的恶性回圈呢？那有人呢可能觉得不服气啊，觉得我们说中共输出疫情是在抹黑中共、仇恨中共，但是啊，很抱歉，三年前的中共啊，真真切切就是这么干的。才导致了全球大流行，才会让许多国家都想对中共追究疫情责任，还要求中共赔偿。而且啊，我们千万不能忽视，中共军方一直有着超限战的理论，也就是超越界限的战争。那超限战的理论强调了不存在战场与非战场的区别，陆、海、空、天等自然空间是战场，军事、政治。经济、文化、心理的社会空间也是战场，也就是说啊，在超限战的观点里头呢，包括了金融、贸易、法律、制裁、毒品、技术等等呢，都可以是战争武器的一环。当然，也就包括了病毒与疾病，这就是所谓的全向度思维。而且呢，中共向来是不讲道德、不讲武德，所以如果中共真的把病毒给武器化了，当做他们瘫痪世界各国来争夺全球霸权的武器啊啊，这一点呢实在不让人意外。另外啊，我们都知道、啊、习近平呢很爱学毛泽东，那老毛啊曾经在1950年韩战爆发之后指控美国与联合国部队在朝鲜使用细菌武器，但诡异的是，中共和朝鲜呢又不让国际社会进去调查，最后这件事情啊不了了之了。后来历史学家考证后发现。原来老毛指控细菌战是假的，目的是怕美国动用原子弹来解决寒战，所以先发制人，让美国因为舆论压力啊而陷入被动。那反过来讲，过去老毛用假细菌战战胜了对手，那中共现在用真病毒来打击对手，想要出奇制胜，想要宣示习主席啊对毛主席的传承，那这是很有可能的，对不对？所以说啊，二零二三年全世界会不会再兴起一轮新的全球大疫情呢？目前看起来啊，确实是朝这个大方向奔去了，只是呢，目前还无法确定，这次在中国蔓延的病毒类型啊，能不能在海外起作用？但是可以肯定的是，各国一定要严加戒备，不要重蹈2020年的覆辙。那关于对中国的疫情防控啊，其实有一个很重要的参考指标，就是朝鲜。看看中共官网上，朝鲜从2020年限制中国人跟外国人入境，一直到今天都还没解除。那虽然今年1月朝鲜曾经短暂地恢复中朝两国的铁路贸易，但是朝鲜始终啊没有放开两国人民的往来。那大家知道，朝鲜呢是中共最亲密的小老弟，当然也最了解中共，所以中国内部的疫情状况。跟中共的思维、行事风格等等呢，朝鲜应该也是啊，比外界掌握更多。所以啊，有网友就嘲讽说：“全球防疫专家他只相信金正恩。”那这句话呢虽然是开玩笑，但是也是有几分道理的。再来看话题二：网易年度新闻被封杀，踩到了中共痛脚。现在到了年底啊，那许多媒体都相继评选出年度十大新闻或者年度新闻，但是啊。中国的网易呢，用视频的方式盘点了年度新闻。那这条视频在海内外网络爆红炸锅了，但也立马被中共官方给封杀，全网删除了。据说网易公司内部啊，还被中共惩处。那为什么中共会这么顾忌这部啊新闻视频？我们带您来看这部视频的部分片段。廿六楼的邻里们，告诉衲一个不好的消息，我爱人要拉走了，希望大家做好防范工作，以免受到影响，对不起大家了。爸爸，有没有一点治疗药可以给我呀？打幺二零，然后幺二零他三三三台这边太所以我没办法。我走不动呀，我我的脚呢？是我我是吃牛皮了，我是活。我幺二三四我也打过了，幺幺零也打过了。我知道您都打过了，您看有结果吗？是没结果我。我也不知道他们到底在考虑什么事情。李老师，嗯、我真的很无奈，我比你更伤心。您仅仅是一个家庭，我看到的是无数个家庭。你已经没呼吸心跳了，你们快点行不行？啊？那等那个领导联系啊，我们也没办法，我们能、啊……哎，人呼吸心跳都没了，<笑>你们明明有 A E D， 为什么不借给我们呢？在家等我，别哭，我给你送去，别哭。为什么要这样呢？你们那个校方堂连药都没有，你带着孩子过去，着你去这儿我们还可以帮你。咱们这种小区的，帮对，对你们觉得在那个地方能照顾好孩子吗？<对>家里都照顾好的话，你校方堂里面能照顾好吗？不能走，你们现在不能走。热馒头，喝点热水，凉了不怕。喝酒，关键是回回家浴你里，知说吧？我们有剩的羊肉汤嘛？有嘛就给我点哈，没有就算了。我就光喊你再尝也行。有剩的就给我点，没有剩的就算了啊、哦！我带手上，我带手机跟我儿子上、哦<了>哎，我一个跟儿子在干。看，他们都收拾好了东西。我靠，我们要要去哪里呀、啊？哪里这么高端、啊？你咋的？太热了、哦啊。你这样吧，你坐副驾，谁来我就开车，他先下高速吧啊。我老妈迷回重症室下了，现在在医院呢，转院转不了了、嗯。我想回家，回不上。我要想我妈，我要想我,我,我，想我女儿，根本不可能还三胎，谁弄我儿子，我弄谁，就这么简单。我这样说话，你能不能听懂？我我跟你说话能听懂吗？不能。妹，来<妹>，嗯，送给你。我卖手机的。嗯。嗯妹妹妈妈,、啊啊妈,妈哦，爸妈妈来了啊！爸爸妈妈好忙，可爸爸妈妈要赚钱给知道知道吗？我心表面来得多。所以当我跌断翅膀的时候，你不我,但陪我,我不，想要买奶粉了。好，这部视频是不是做得挺不错的？不过呢，它不但立刻被中共封杀删除，就连转发这个视频的中国网友啊，都被平台给禁言了。这表明了中共非常忌惮这部视频的后效应。为什么呢？那因为节目时间有限了，我就简单说一下我的看法。第一个原因，唤醒了人民对敏感案件的记忆与追究。在王毅的视频里头呢，把徐州铁链女。唐山打人事件等等都列入重要新闻里头，这其实是个很政治冒险的选择。但是网易啊还是有勇气去做了。那中共当然会害怕，因为视频啊会勾起人民对这些争议案件的记忆，而且会想起铁链女的真实身份到底是谁呢？到现在没弄清楚。她后来处境怎样呢？没人知道。而唐山被打四名女性到底是生是死呢？她们为什么都没有发声、没有讲话呢？那打人凶手真的有被判刑吗？没人知道。那中共当初啊，想方设法极力装死，就是要全面掩盖这些水太深的案件。但现在网易又把他们摊出来，会让人民发现了、啊，在中共统治底下，人民并不安全，所以就让中共如芒在背，除之而后快。第二个原因，启迪人民，中共完全忽视人民百姓。网易的视频里头啊，选取的素材呢？有个特点呢、啊，就是从庶民大众的视角来看社会，来看2022年对人民百姓重要的新闻事件，是非常的接地气，也让民众非常有感。因为啊，不论是疫情防控、次生灾害、拐卖人口、暴力攻击等等呢、啊，都发生在日常的生活里头。那我们再看看中共党媒新华社也选出了国内十大新闻，但十条新闻里头没有一条是从人民的观点来挑选的新闻。全都是官方用来自我吹捧、自我标榜的假大空政力宣传，比方说北京冬奥鼓舞世界，香港回归祖国25周年、二十大胜利召开等等。那这些消息不但距离一般人民的生活太遥远，而且官方说的跟人民百姓感受到的又差距太大。比方说，官方说经济稳中求进，但人民感受到的是失业与公司倒闭。官方说。精准优化疫情防控，人民感受到的却是极端风控和大规模染疫。所以啊，两相对比，网易的年度新闻跟党媒的年度新闻啊，一个是官本位，一个是民本位，这就会让人民意识到，原来中共啊根本不在意人民百姓的生活安康，不在乎人民的安全死活。那中共的人民至上、人民当家，原来都是谎言。共产党才是中国最大的欺诈集团。第三个原因，网易新闻打脸官方宣传假象，啊，就像刚刚说的，党媒的新闻说啊，疫情精准防控，但是网易视频呈现的真相呢，却是疫情防治极端与失控。党媒说改善民生惠及千家万户，但网易视频里头见到的实况呢，却是许多小老百姓活在贫困底下，奋力求生存，即便疫情笼罩啊，也得拼命的冒险求生。因此呢，网易这套庶民观点的新闻视频，不但会冲击党媒的党国观点的宣传，还要戳破了党媒宣传的天下太平假象，当然呢，就成为中共的追杀对象了。不过呢，中共越打击的，往往就是越真实的、越可信的真相。那虽然网易这部视频呢，也是有明显的自我审查，已经尽量做政治避险了，但是呢，我们依然要佩服啊他们的勇气。佩服他们在这么恶劣的政治环境下，还可以坚守着良知，坚守着真相，坚守着对人民的关怀，做出这部视频。只要中国啊有更多这样的良心与勇气呢，那中国一定会迎来夜尽破晓的一天。好，今天先聊到这里，感谢您收看，再次祝您2023年新年快乐，平安顺利，我们下次再会。